0: 这里是中间地带，我是施展。这里是东腔西调，我是海博。会拒绝这一点，实际上那是在拒绝说历史是否有一个目的，历史是否有基本规律。嗯，很多人在拒绝这一点。嗯呃、对，呃<我>，我跟他们一样，我跟他们一样，我也是拒绝这一点的。嗯，我也拒绝承认历史有方向，我也承认拒绝承认历史有规律
1: 。嗯
2: 。其实您也提在那个边疆问题与。民族国家的困境中，其实也提到，民族国家并不是我们用来构造中国国体的一个合适框架。嗯，就是现在的这个普遍开始讨论的这个民族国家形式，是在中国内部可能越来越越不与它的这个中国叙述相匹配了。嗯，那新一阶段的这种聚合精神，它那个是什么呢？
0: 呃，这是今天咱们呃国内学界讨论上的一大问题，就在于，呃，一谈到 power 的时候就觉得太暗黑了。如果呃从 power 出发，你是无法建立一个良善的秩序的。但这问题在于，没有 power 的话，你更不可能有良善的秩序，因为你靠什么去落实你良善的秩序？
2: 这期的嘉宾呢是来自外交学院的施展老师、啊，非常受关注的学者啊，受关注呢也某种程度意味着受争议啊。那这期呢我就作为这个历史名科，准备向专业的政治学学者施展老师发问了。艾道斯或者整个大观学者团队都有一个问题意识嘛，所谓的语言问题嘛，对，语言问题。可不可以再详细解释一下啥叫
0: 原问题啊？呃，原问题当时呃，变量商学院这边让我用一句话来表达，<笑>我就用给了他一句话。不过这句话他可能听完之后更懵了。我说什么叫原问题呢？就是对问题本身进行发问。呃，这有可能呃，变量的人听起来就更懵了。啥叫对问题本身进行发问？呃，实际上就是每当你去呃关注到一个问题的时候。你还要往前再多问一句，就是我为什么会问这个问题，我是在一个什么样的背景下会问这个问题？呃，就打个比方，就是比如很多人现在都在担心中国的。担心中国的这些呃地方债务问题，说我们的财政可能会啊、呃、快要扛不住，我们会会怎样怎样，以及仔细的去看中国的地方债务它的规模呀，每年的财政收入啊等等，基于这些经济学的理论去研究去判断，呃进一步得出中国会处在怎样的一个经济危机当中，得出这样的一个判断。但是他们之所以问这个问题，问中国的财政是否已经走到了一个要崩溃的边缘，他。之所以会问这个问题，它都有一个前提假设，就是中国的财政逻辑跟西方的财政逻辑是一样的。如果你没有这个假设的话，你是不会问出那个问题的。
1: 嗯
0: ，对。但是很多人他去问中国财政是否走到崩溃边缘，问这个问题的时候，他对刚才我说的那个前提本身没有一个足够的反思。那么所谓原问题是什么？就是你对你问题依赖于什么样的前提？对这个事儿要。要进行发文，嗯，就比如回到刚才我举的那个例子上，呃，中国财政是否会崩溃？实际上很简单，不会。为什么？因为西方的财政是流量表，而中国的财政是资产负债表，它背后的逻辑是完全不一样的。呃，所以你是没有办法用西方的逻辑，呃，用它来解释、用它来预测中国的。当然，我这里没有说哪个好、哪个坏、哪个对、哪个错。呃，这些好坏对错，这都是第二位的问题。前面第一位的问题
2: 是你先得把这个它是啥，事实究竟是什么，你得先把它理清楚。嗯嗯，其实我看过一些你上课的课程啊，像呃双循环结构的阐述，中国内部秩序整合，就如何用故事进行整合，这都是当时的一些标题了。嗯，嗯那这些其实，在写枢纽的时候，也是一些应对应的话题吧。我不知道在授课的时候，你会做出一些什么样的。调整呢，在商学院里讲这些的时候，我在枢纽里面写作的时候，首
0: 先要求有一种有一种理论的完备性，嗯，所以我会把整个这个理论它的逻辑框架，我要完整的建制构起来，呃，以至于呃，我看到有一些在豆瓣网上的一些书评，呃，就是那种那个读者的短评，呃，他们就说啥、哎，这个啰里啰嗦，有一个事儿那。有有一些什么事儿，就是几句话说明白了，他非得在那儿啰啰嗦嗦来回，
2: 的来回兜圈子，就
0: 兜了一大圈，最后正呃说出来一个，兜了一大圈之后说出来一个这个早就能得出来结论，呃，但是就学术的严谨性而言，那种兜圈子是必须的。嗯，有很多你直觉上来说这是正确的东西，但如果没有一个严谨的论证的话。实际上，这种直觉未必能够真正的服务人，因为不同人的直觉是不一样的。嗯，对，所以我在枢纽那本书写作的时候，我会是有这种出于严谨性的考虑，我要把它的逻辑给做到足够完备。但是在讲课的时候，它首先不是从这个逻辑完备性上出发的，而从这种听众的问题意识或者听众的兴趣点从这个出发的。所以在讲课的时候，我会把我的那套理论结构做一些不同的、不同方式的编排和
2: 处理。嗯嗯，其实从整个枢纽之后啊，你开始写了破茧，写了一出关注制造业、关注商业秩序这些话题。嗯，那为何就是前一段时间你会集中关注到这个商业的领域呢？包括参与到这个商学院，其实也是的。啊、呃，对，呃，这个实际上跟我在
0: 枢纽里面的关注是一脉相承的。实际上，枢纽那本书最后的那部分。呃，最后两章就是在讨论中国在经济层面它和和世界秩序相之间的关系。呃，实际上我们今天看到中国在国际上，呃，它毫无疑问是个大国。就是它究竟是一个什么样的大国，那是另外一个问题。但它毫无疑问是个大国，也正因为它是个大国，所以它才会有跟其他国家的之间的各种各样的这种对抗性出现嘛。如果你是个小国的话，别人也就没有什么兴趣来专门针对你了。呃，毫无疑问是个大国。而所谓这个大国，它究竟是在什么意义上大？它是在全领域的大吗？还是说它在某些领域有着呃特别的影响力？呃，在我看来啊、呃，当然不是全领域的大。中国还有很多领域呃差得非常远，呃，但是就经济呃，尤其是就制造业这个板块门类而言，中国在世界上有着巨大的影响力。呃，中国在国际秩序当中的所有的影响力、所有的力量，或者说所有的令人惧怕甚至令人厌恶的那种能力，很多都是来自于我们在制造业上的这种超强能力。那么接下来我就要去分析判断，首先，中国在制造业上的这种能力，它对于全球秩序究竟意味着什么？呃，你知道了它对全球秩序意味着什么，反过来也就知道了对中国来说意味着什么。因为中国的发展实际上是依托于全球市场的。你得了解我们的这个发展对全球秩序意味什么，你反过来才才能去判断、去预期未来咱们可能往什么方向走向。呃，这是一个。呃，再一个要去判断就是啊、呃，中国制造业啊、呃、在今天这样一种巨大优势的地位，这事儿是否可持续？如果可持续，它又意味着什
1: 么？如
0: 果不可持续，那是什么情况下不可持续？就是这些都是要具体做判断的，然后才能够知道，呃，我们今天所观察到的中国跟世界之间的这
2: 种关系，这个状况，它未来可能往什么方向演化？嗯嗯，那其实一一出的这个解释框架，其实就就是更进一步解释了枢纽论述当中的那个处于八字路口的那个路口嘛。呃，短，呃，
0: 不过八字路口这个说起来让让人听着容易产生误解，实际上是一个八字形的循环，嗯呃，阿拉伯数字八字形的啊、呃、双循环结构，呃，当然这个双循环这是两头都在外面啊，这倒不是现在，呃，很多人在说的那种那个内循环跟外循环，嗯嗯，不是这种形状的这种双循环，而是这个两头都在外的。中国跟西方，以及中国跟不发达国家两头都都在外的一个阿拉伯数字的八字形的双循环，嗯、中国在中
2: 间的那个呃蜂腰那个节点上。对啊，那这种从溢出的那种，就是都呃之后的梳理来看，那这种中间性是可持续的吗？呃，就目前来说，还
0: 是呃能够持续的。当然，就是任何事情，呃，就是这种经济发展的逻辑啊，什么你是没有办法去判断一百年之后会怎么样，没法预测<对>是吧？对，所以因为甚至三十年前你都没有办法想象中国会到今天的这个位置，所以所以就是呃，我所说的这个可持续，呃，是就未来十年内来说，中国作为世界制造业中心、世界工厂这个地位还是无可替代的。就是越南啊，什么印度啊，它根本都对中国不构成一个实质性的挑战。呃，相反，以越南为例，它对中国会构成一个进一步的补充。就是中国这边不再适合在中国发展的，把它转移出去。但是转移出去的，呃，那仅仅是整个生产流程当中的呃最终端的某些环节，上游的更多的环节仍然在中国这边。那么此时它就不是真
2: 正意义上的转移走，而是中国的供应链网络的溢出。
1: 嗯
2: 嗯嗯，比如说您您其中有一节课就讲到整个关注这个商业，呃制造业，其中有一有一些课专门讲到这个商人秩序的建构，嗯，这个主要是谈什么呢？这个对那些企业家们，对那些学去变让中国去上课的人，他能够接触到什么样的信息、嗯？呃，商人秩序
0: 的建构是我观察到了一些呃现实的现实的困境。首先还不叫困境，就是一些现实存在的状况。嗯，是什么呢？在有可能的三十年之前，全球的呃就全球经济而言，呃各国的经济单位和政治单位还是大致合一的，但是现在已经严重的不合一了。我用一个具体的数据，这事儿就很容易说明白。呃，在三十年前九十年代初的时候，呃全球贸易结构当中。大概有呃百分之七十几是制成品贸易，只有百分之二十几是是中间品，也就是说零配件儿是这种贸易。嗯、呃，如果百分之七十几都是制成品贸易的话，那就意味着绝大部分产品都是在一个国家内部完成生产的，否则它应该更多的都是零部件贸易嘛。而到了二零一八年时候看到那个数据，就正好反过来了，百分之七十几都是中间品贸易。嗯，只有百分之二十几是制成品贸易，这就意味着它的生产环节不再以国家为单位了。呃，在生产环节上已经是一种高度的穿透国界的存在了。呃，那么这还仅仅是就制造业而言。呃，然后一旦咱们去看到互联网的话，你会发现互联网早就是不以国家为单位在运转了。嗯。呃，那这就意味着，呃，你的经济运转越来越不以国家为单位了。呃，它是独立于国家之外的另外一种呃，另外一种呃空间结构，它跟国家的那种领土化的空间结构是不一样的。国家是没有办法治理经济领域的那个空间结构的，因为国家的能力它只局限于自己的领土范围之内。嗯，就算美国有什么长臂管辖权，它那管辖权能管辖东西也是有限的。那么在这种情况下，呃，就意味着商人他们所营造出的经济空间。跟国家所营造出的政治空间是一个在不同的次元里面了。这个经济空间这个次元里面，呃，有很多治理规则、治理秩序还没有不存在，是空白的。但是国家又不可能主导参与进来来搞这个事儿，于是这就意味着这是有一种秩序的真空、规则的真空。这种秩序、这种规则既然没有办法靠国家为主导建立起来。那在这个领域就只能以商人为主导建立起来，这个不是说，呃，这不是说就是在一个国家内部，呃，商人要取代国家，而是说，呃，商业、贸易、生产就也呃，或者说所有的
2: 这些经济环节，它所发生的空间跟国家的这个政治空间是两个次元了。嗯就很难用这种国家意志来去判断整个人家那个商业标准了，比如说某个产品的那个。商业标准可能是全球化的，呃，对
0: ，这是一方面。再比如，就咱举个简单例子啊，就比如这个生产呃 i p h o n e 手机 ，iPhone 手机, iPhone 手机这就是全球十几个甚至几十个国家合作才完成的，每个国家都只是完成其中呃一部分环节而已。比如 iPhone 手机，它在呃最主要的组装厂都在中国，就是最多的组装厂都在中国。那此时你贸易战的时候，你打 iPhone 还是不打 iPhone， 对美国来说？呃，打 iPhone 的话，你实际上你会伤及自身；不打 iPhone 的话，你贸易战里面就会出现一个缺口。当然，美国选择不打，呃，不打 iPhone 了，但这里面它就会出现呃一系列的缺口，而这一系列缺口就使得它的这
2: 这个政策本身的效率就会就会呃遭遇到各种质疑。嗯，你其实你一直的观点是把中国视为一个自变量，我知道您说的这个自变量其实是不带这个价值判断的一个自变量。嗯虽然不带价值判断，但是他并没有在可能学界达成一个事实上的共识。嗯，就是比如说，就是我在看那个那个书评各种讨论的时候，任建涛老师就就不认同这个所谓的自变量的说法。嗯嗯在这种没有事实共识的条件下，嗯、您怎么来说服他是一个自变量或者是呃非自变量呢？这个这这个。可是，自变量它是个事实啊
0: ，他不肯去看到这事实，这是他的问题啊。就比如中国最近呃缺电，呃，于是这个呃全球很多国家都在紧张，说是否这个会影响到国际大宗商品的价格，会影响到国际呃，会影响的一系列问题。再比如，最近恒大呃，就是恒大在暴雷嘛，嗯，对。比如前两天美国的这些的、啊，对啊，美国的贸易代表什么还在跟中国谈，说你要控制好恒大，别引发全球性危机。你如果不是自变量，你怎么可能因为你的一个房产公司的暴雷导致全球性的危机呢？这显然是自变量啊。呃，我觉得呃，任剑涛老师他对我的那个书评，那还是三年快四年前了，快四年前的,、啊、年前的事儿了，我估计、嗯。
2: 呃，现在应该不用我去说服他了，事实已经呃越来越明显了。嗯，你其实你在整个课程设计里面也加入了这个叫中国世界秩序的自变量这一节。那之后呢，其实你还有一个讨论，就是说中国的这个普遍性与特殊性的讨论啊。那如何再去理解这种自自变量的？特殊性与这个普遍性之间的这种关联呃，普遍
0: 性、特殊性，这你就用上我未必我会讲课的时候会讲的那些内容，因为这这个概念太哲学化了。哦，我就是简单的解释一下，所谓特殊性是什么呢？是你是一个呃跟其他国家不一样的独立的实体。OK， 这是你的特殊性。嗯，普遍性是什么呢？嗯、你就算你跟国家跟其他国家再怎么不一样，你必须得跟他们共存。这是你没得选的，呃，都在这同一个地球上，你没有没有没得选，你必须得跟其他国家共存，而只要共存，就意味着你们总得找到某种共存的方式，呃，就这种共存实际上就已经意味着不同国家彼此之间会有相互依赖了。只要有相互依赖，实际上你们找到呃共存的方式、共存基础这事儿就更容易找了。那么你们的共存于这个地球上。呃，你需要找到里面啊、呃、这种共存的方式，以及这共存方式它跟你自己的那种呃独特性之间，还得能够有某种契合关系
2: ，那这就是你的普遍性。嗯，实际上我觉得呃大概也已经把你的问题解释
1: 了
2: 。嗯，我们可以就你的这个一些具体方法论说一下。其实你在之前的采访中提到，就是我们的中国的这些传统史学的方法论都是很可疑的，所以说你需要一个。这种基本的方法论去理解中国或者把握中国、分析中国问题吗？没有啊，
0: 我我要那个澄清一下，我从来没有说传统史学方法论可疑。嗯、史学方法论它也分呃不同的向度，呃以及它分若干个呃位阶，就是传统的史学方法论它是处在一个位阶上。那么我在枢纽当中所做的研究是历史哲学研究。呃，根本来说，它不是个史学研究，而是个历史哲学研究。嗯。嗯而历史哲学研究，它是另外一套方法论，它跟呃通常的这种史学方法论，它也是在不同的位阶上的事情。呃，就是史学方法论很重要的就是，比如史料的功夫，呃，然后对史料进行这种呃整理去伪存真的能力等等等等吧，就,就是这有一整套的这种科班训练的很规范的方法了。嗯。这是史学方法论。呃，但历史哲学的方法论是要去追问历史的原问题，历史原问题就是我们为什么要去研究过去？研究过去，你说能够帮我们更好的理解现在？为什么研究过去就能帮我们理更好理解现在？然后，就算我研究过去，我理解现在了，呃、对我来说究竟有什么用处？我为什么要花那么大精力？我是否可以不用那么大精力？我用别的办法也能够更好理解？现在就是所有这些，它都是需要回答的。把这个问题回答了之后，你才能说服一个人，杀下心来，来踏踏实实的去做史学的那些很枯燥的、很得坐冷板凳的那些功夫。嗯，对。那么你先得把前面的刚才说那些问题回答了，而那些问题，呃，用那套史料的功夫是回,回答不了的。
2: 那些问题只能是用历史哲学的方法。嗯
1: ，
2: 其实这种历史哲学的方法，在可能历史学家看来，可能会不会相互打架呀？实际上，这事说了说来就有可能会得
0: 罪人。<笑>呃，因为这个历史哲学，
2: 呃，并不是所有的历史学家他都会关注这个领域。嗯啊。因为我我这次还特意问了一些历史学者，就是专门研究做做那种很正常的这种历史研究的啊，他们说有一派是很黑格尔的，但是有一派是极度反黑格尔的对。对，对我这个派就是很黑格尔了。呵呵对，就是呃，甭管黑格尔
0: 还是反黑格尔，如果你对你自己的选择能够给出一个足够强的说法的话，那都没有问题。呃，但是并不是所有的历史学家都对于历史哲学有兴趣，呃，所以有些有些对历史哲学没有那么强的兴趣的学者，呃，他们选择 pro Hager 或 anti Hager 那那他只不过是他的一个呃，基于他的某种理论直觉吧，或者说甚至是基于他的某种道德直觉，并不是并不是
2: 基于呃一种历史哲学的原因。嗯，但是历史确实有太多的这个历史变量了，因为我看到那个也是王仁博老师给给您写的那个书评里面，嗯嗯嗯、他也提到这个黑格尔式的历史哲学它是太线性的了嘛。然后这这种可能从今天看未来的观念模式，正是现在的这种历史学者所极力去避免的
0: 。呃，看怎么定义这个线性的，实际上黑格尔式的呃历史演化。他他反正他这个所谓的线性肯定不是个直线，他是个螺旋线。嗯。呃，如果是把它理解成直线的话，那那是对黑格尔的一种误解。呃，黑格尔不是直线的，螺旋线的。当然，王仁博老师他不会，他功力非常高了，他不会误解黑格尔。呃，可能是表达上太过简略了。呃，但是呃，就是他所谓的这个很多学者会去拒绝历史哲学里面的这种。就是用王仁博老师的话来说，这个线性的方向，很多人会拒绝这一点。实际上，那是在拒绝说历史是否有一个目的，历史是否有基本规律。嗯，很多人在拒绝这一点。对、嗯，呃，我跟,<们>我跟他们一样，我跟他们一样，我也是拒绝这一点的。嗯，我也拒绝承认历史有方向，我也承认拒绝承认历史有规律。嗯，但是这仅仅是就历史本身而言。历史本身而言，它没什么方向，也没什么规律。嗯，呃，就是如果咱觉得有规律，那只不过是因为人类作为一种小虫子，在这个宇宙当中，人你才见过多少东西啊？夏虫不足与冰，夏虫所以为他见到的那些东西，他以为那是规律，他根本他没见过冰。呃，我就是说个呃不靠谱的脑洞：我们怎么知道我们不是生活在一个三体世界当中呢？只不过刚好它的乱纪元跟它的恒纪元。它是以呃，它是以十万年为单位的，咱们刚好生活在这个十万年这单位之内，你怎么知道十万年之后就不会变成乱纪元呢？你你没有任何道理啊！而一旦到那个时候变成乱纪元，你之前所有的规律、所有的什么可预测没有意义了。所以就历史本身而言，我当然我也拒绝承认它有规律、有目的、有方向。但是历史哲学不是历史本身，嗯，这是完全不同的两个事儿。历史哲学是干嘛使的呢？历史哲学是用来回答一个问题的，就是究竟我们是谁？究竟我们是谁？而究竟我们是谁？这个实际上是通过不是去观察真实的历史，而是就我们观察到的所有的那些我们所拿到的那些历史记忆，我们以一种特定的方式把它给编织起来，编织成一个故事，然后这个故事能够获得所有的人的认同，这就相当于这些人拥有了共同记忆。嗯、拥有共同记忆。这仅仅是说这帮人拥有共同记忆而已。你要从呃上帝视角来看的话，就是一群小虫子拥有了共同记忆，一群夏虫，呃，他们都觉得世间的温度就是啊二十度到35度之间。他们拥有的共同记忆，并不等于历史真的就会按照他们的记忆来发展。嗯，这完全不同两回事儿。但是他们仍然需要去寻找到自己的共同记忆，因为通过共同记忆，他们获得了集体身份感。获得了集体意义上的自我意识，嗯，就是，而获得这个东西重要性在哪儿呢？重要性在于，只有你有了这个东西，你才能说清楚你是谁。就下虫而言，你们这一群小虫子，你知道你是谁，你才知道你想要什么；你知道你想要什么，你才知道你的目标是什么，然后你才知道你一个具体的，呃，想要去达到这目标的政策是对是错，是好是坏，你才有统一连贯的判断标准。嗯，而这些标准，呃，你往前去追溯的话，它都不是，呃，历史到底有没有规律啊，历史到底有没有方向？都不是这些问题能够回答的，这是完全不同两个领域的事儿、嗯。嗯，
2: 所以这些如果说历史哲学，它不是历史学，这是完全不同两个领域的事儿。嗯，历史学可能。可能就不想让历史承担那么多的包袱。<笑>呃，历历史学
0: 它是研究历史自本身，历史本身根本就没什么规律可言，也没什么方向可言。嗯，当然我们可以说，就是就一个中时段来说，当然历史意义上中时段，那可能也是以百年为单位的了。就中时段来说，你是可以看到一些趋势的，但是这趋势也仅仅是就一个夏夏天的小虫子来说，他看到诶上面有一滴水在往下落。他可以期待那滴水一定会一直落到地面变成雨，呃，但是他无法想象，就是突然来了那个乱极源来了，你突然之间一切都被烤焦了，那滴水烟消云散了，这些东西是是这个没有办法去去想象的，所以就是呃，就就刚才说那个历史学本身，历史本身没有方向，没有没有规律，但是历史哲学。它不是历史学，历史哲学它就是要，呃，表达出某种方向，表达出某种规律，而它表达的这个方向和规律，呃，说的不准确。历史哲学就是要表达出某种能够给人以方向感的这种感受的东西。嗯嗯。而这个表达出这个感受的东西，它是为了让这帮人获得一种共同身份意识，而不是说
2: ，我就此就帮你理解的这种历史本相什么了，跟它没关系。嗯嗯
0: 。嗯
2: 就是您丝毫不避讳您的这解释框架是回应当下问题、回应这种现实焦虑的，但是这总会让人联想起，包括包括我，就是读您呃枢纽的时候，会联想起，就比如抗战时期有很多那种历史学家，他们写那种大历史，就是各种就是宏观史。对对对对，对比如林海峰提出那个中国文化的那个两周论，就是<对>就是类似这种，对，就天马行空的感觉的。对，嗯，就是我我我不知道我这种。阅读体验是不是跟您这个表达呃这有冲突呃？呃，没有太大冲突，就是、嗯、呃抗战时期
0: 当时的那些先贤，雷海宗啊、钱穆啊等等这些大师，对，呃，都是历代中国之都是，<括><对>还有梁楚明啊什么这这这些大师，他们都是处在这个呃未有之大变局嘛，在这种未有之大变局里面啊、呃，他必须为这个民族、为这个国家。找到他赖以获得精神凝聚力的精神内核。如果这个精神内核找不到的话，那么因为当时正处在抗战焦灼的状态，谁都不知道前途在哪儿。嗯，呃，也没有人知道到底是会获胜还是会一败涂地。当时没有人知道，你只能说我相信我们会获胜，但你没有法没有办法证明我们真的会获胜。甚至说，在我相信的时候，我心里的有可能都是打鼓的。而如果这个国家、这个民族里面有太多的人，他处在一种彷徨不定的状态的话，那有可能真的就会失败，因为人们心气儿就散了嘛。此时必须得能够把这个国家、这个民族的精神凝聚力给他找到一个内核，从而让那样的一种信念能够贯穿到所有人的内心里面去。嗯、对对，那么呃，林海宗啊、梁书明啊等,等他们做的工作，实际上都是要去为这个国家、民族找到他的精神内核。但对这种内核，真的能够触动一群人他们内心的那种那种呃表达，呃，实际上用一个是文学，一个是历史哲学，嗯、纯史学也不行，纯史学它会会解构一些东西。呃，一方面会解构一些东西，另一方面它啊、呃、太干巴巴
1: ，而你
0: 要真的去打动
2: 人的话，
0: 实际上是要打动人的情感的。打动人情
2: 感的东西不能太干巴巴。对，对，那你像雷海东那个两周论，他就最后一周定就定掉这个抗战时期嘛。呃，你也不知道他为啥，他就正好正好处在当下，他就把这个当下定就只有只有这
0: 么去定调，他才能够让人们呃团结起来，形成那样的一个信念嘛。我们一定能够获胜，而且获胜之后一定是我们有更大的前途，有更大的未来。呃，只有这样，他才能凝聚像这样一个信心嘛。那么当下，实际上中国也是处在一个剧烈变迁的时代。这种剧烈变迁当中，我们究竟是谁？这个事儿已经变得，呃，越来越含混了。就是中国跟世界究竟是对抗的，还是中国是内在世界的一部分？然后中国的这个呃革命的历史跟我们的传统之间是一个什么样的关系？呃，效率跟公平究竟应该怎么摆？就他们的位置就应该怎么摆，等等等等，就是这些事情，人们的共识越来越少了，而共识越来越少，就意味着这个国家有可能在精神，刚才我们所说那个精神凝聚力那个内核，就有可能遇到麻烦，而这个一旦遇到麻烦，就会导致我们没有办法有效的说清楚究竟我是谁，呃，我们也就没有办法，呃，有效的来定义我们想要什么，嗯、我们目标应该是什么。于是，对于现实，怎么是做是对的，怎么做是错的，你就没有一个判
2: 断标准。嗯
1: ，
2: 我能明确能感受到您写这个书的那个意识啊，就像其实在，在也也是在这个抗战时期，那一代的那个知识分子用这个中华民族这个有着历史发明的味道的这种精神聚合体吧，它实现了从一个帝国时代向民族国家的这种转型，但可能现在。呃，就是其实您也提在那个边疆问题与民族国家的困境中，其实也提到民族国家并不是我们用来构造中国国体的一个合适框架。嗯，就是现在的这个普遍开始讨论的这个民族国家形式，是在中国内部可能越来越越不与它的这个中国叙述相匹配了。嗯，那新一阶段的这种聚合精神，它那个是什么呢？或者说，您在书中其实用多元一体嘛？这个一体的指向更具体的来说是什么？呢？这里面的多元一体
0: ，实际上就是那个作为自变量的中国。这个作为自变量的中国，它同时需要对内，它需要需要啊整合内部的这种呃、啊、多元的人群，既包括它在族群身份上的多元性。也包括这种阶级层面的多元性，还包括地域层面上的多元性，就是他对内需要整合这样一个呃多元的人群，
1: 嗯
0: ，而而这种多元人群你是没有办法找到一个某一个标准把他们全都齐一化的，这做不到，而且就算能做到，以谁为标准，你别别人凭什么要按照他的那个标准来？嗯，那就这个就这背后这个呃，那难度大极了，所以这个事儿是不可能的，做不到的。那么，呃，就内在而言，呃，中国要整合这种多元的呃要素，它天然的就应该是以一个体系的方式，而不是以一个把所有人都给都给那个呃齐一化，那那是做不到的嘛。以一个体系的方式，所以对内我说中国是应该是一个体系，所谓的多元一体，这个体首先是指它是一个体系，呃，这是对内而言，而对外而言。呃，面对外部的时候，这个体系它是作为一个整体来面对外部的。可是它面对世界的时候，你的规模太大了，大到了你的一举一动就会定义着这个世界上的很多事情。就随便举例子，呃，如果中国政府决定救恒大和不决定救恒大，你看上去这是个内政的事儿，但实际上它都有可能引发很多国际层面的变化。那么此时它就不仅仅是内政了。这也是一开始咱们说的嘛，那个呃，这个中国作为自变量，对,对，中国作为自变量，那么一旦作为自变量的话，就意味着你的最大的利益来自于这个体系本身，因为你在定义这个体系，就是像有点类似于以前经常有人说的，三流企业做产品，二流的企业做品牌，一流的企业做标准，而一旦你作为自变量的时候，你是那标准的定义者之一。至少是标准定义者之一。
1: 嗯
0: ，那么此时对你而言，你最大利益绝不来源于你具体的某一款产品的呃得或者失，而来自于你对于标准的定义能力。而要定义标准的话，此时你不能光仅仅从自己的角度出发来考虑问题，呃，否则的话，你觉得这个标准让所有人都很很难配合得上的话，这标准肯定推广不开，那反过来会伤害你的利益。因为本来你是有能力去通过这种定标准来来获得自己利益的，所以在这种情况下，呃，中国的这个呃这个呃它聚合为一体，那这个一体又涉及到对内部的时候，它是作为一个体系要整合多元的要素；对外的时候，它作为一个整体，但这个整体又是要把自己融化在。作为体系的世界当中，嗯，只你越把自己融化在这个作为体系的世界当中，你就越有机会，越有能力去定义它的
2: 标准，这才是真正符合中国的利益的。嗯嗯，怎么就可以就是一个呃小的问题说吧？就比如说西方都都用这种民族国家的这种概念来套，来可能来呃阐述中国的问题，来评论中国的问题。嗯，那其实中国的内部呃，中国的学界呢又。有一种现象，就可能像你说的，其实这种民族国家是不足以形容中国的。那这种正好是一个冲突的地带，那怎么来去对话呢
0: ？呃，西方也不都是在用民族国家的方式，就是这里也涉及到一另外一个问题，就是对于民族主义怎么理解？嗯，民族主义，呃，我做了一个简单的分类，我说有良性的民族主义和恶性的民族主义。呃，恶性的民族主义就是那个世世间唯我独尊。呃，一切人的利益都要呃围绕我的利益旋转，然后我死之后哪管洪水滔天等等，那个呃扫自家门前雪，莫管他人网上霜等等，这这种是属于恶性民族主义。这种民族主义只看到了自己的特殊性，没看到自己和他人利益的一致性。如果你光扫你自个儿家门前的雪，别人家门前的雪不扫的话，呃，那就有点类似于你的邻居着火了，你说反正没烧到我们家。你凭什么也免费我用我们家水管了？呃，跟这种思路是差不多的。这种恶性的民族主义实际上是会伤害到自己的利益的。嗯。但还有一种民族主义是良性的民族主义。良性民族主义是是什么？就是说，我要找到某种故事来确认我们这群人，我们是谁？呃，形成我们的一个身份认同边界。呃，我们觉得我们跟其他人不一样，但这不一样，并不是因此我们就要得呃唯我独尊了，而是说。正因为不一样，所以我能对世界提供出其他人提供不了的一些独特的价值。因为我对这个价值的提供，我对这个这个价值的某种实现，使得人类变得更美好。因此，我在这个世界上，我有这种独特的呃地位身份，我为此而感到骄傲，感到自豪。那这种良性的民族主义，就是就是既看到了自己的独特性、特殊性，又看到了自己和世界的一致性。呃，那么就是你刚才说到，西方国家都是在用民族主义来来那个理解呃民族国家方式来理解自身，民族国家的方式里面，它也可以是良性的，也可以是恶性的。嗯，就民族主义，对。那么就比如纳粹德国那会儿，那肯定是恶性的民族主义，或者一战前的很多民族主义也是一种恶性的。但是二战之后的民族主义，它或者说民族国家，它越来越是一种良性的民族国家了。而良性的民族国家，实际上，呃，他已经不那么强调自己跟世界之间的截然二分的这种关系了，他更多强调自己跟世界的内在的一致性
1: 。
2: 嗯嗯嗯，不是、嗯、就就本身这个中华民族本身这个共共同体的形成问题，其实是西方可能就。不太认，不太认同你这个说自自古以来就有这个时期、呃，这不是他
0: 这不是他认不认同的事儿，嗯，这是一个现实存在，他必须得接受的事儿。他既然必须得接受，那反过来咱们也有很多对西方，你觉得呃未必我认同，但是你不得不接受，对对，并不是说人家跟你不一样，人家就一定是错的，嗯
1: 也
0: ，也不也不是说咱们跟他们不一样，咱们就一定是错的，呃，那当然也不是说咱们一定是对的了，就是。呃，我们跟他们不一样。那么，呃，的，那么这个不一样，你是否能够给出一个好的解释？嗯，而且这个好的解释里面，既能解释你的不一样，也就是说解释出你的特殊性，同时又能找到你跟他们共同的一致性。如果这点能找到的话，那你的这个不一样无所谓，他们会介绍的。嗯，
2: 前提是你得找到那个故事。嗯嗯
0: ，
2: 这故事一定不是像您说的那种。忠言中心的汉化的那种呃、哦，对，那那
0: 那是肯定做不到的。用那种故事的话，甚至连，连自己的边疆都很难
2: 整合整合得了。嗯，您一直提到这个几大板块是一个呃互购的形式啊，您经常去这个、嗯、呃过渡地带啊，走廊地带。边疆走廊，对对。你其实我看您那个书里面也是引用了很多巴菲尔德或者拉蒂拉蒂摩尔的观点嘛。对。这也其实，在。可能新世纪的前一个十年都不是特别流行的观点，啊、甚至是非常危险的观点啊！一度不说新清史吧，就说、是、蒙元史已经是一个大坑的这样的一个存在了。不知道您当时怎么是怎么建构这个你的蒙元这套叙事的？呃，只有在中原中心论的视野之下
0: ，才会觉得这些东西它是危险它有问题。呃，而谁说的这个中国它仅仅是中原啊？中国不仅仅是中原啊，中国当然中原是它呃重要的一部分，但草原也是它重要一部分啊。如果你说草原不是呃中国历史的一部分，那无异于你就在鼓励分离主义嘛。嗯，你不承认草原是中国人啊，那么你就在鼓励分离主义嘛。这这肯定是要批判的。那么草原史当然也是中国史的一部分，嗯、可是草原史跟中原史，草原跟中原之间。在历史上又是一个长期对抗的关系，嗯，呃，而两者都是中国人，那么这种对抗性的关系怎么解释？实际上，咱们可以把这个是呃问题切换一下，呃，在战国时期，秦国跟赵国也是对抗性关系，而且秦国坑杀了赵国四十万人，呃，你呃你把这个地理呃概念偷换一下的话，陕西人坑杀了四十万山西人。啊，当然那会儿的赵国，它既有山西的部分，也有河北的部分
1: 了
0: 。嗯，呃，就是陕西人坑杀了四十万山西人或者河北人，可是今天咱们会因此就是说陕西人跟山西人必须势不两立嘛。嗯，不可能的呀。那为什么？是因为我们找到了一套呃，这个、对于事情的讲法，我们可以既承认当年的所有的那些战争冲突，同时又把它转化为我们共同的历史记忆。呃，那么同样的，就是中原跟草原在历史上长期的这种对抗性的关系，它只不过是因为它结束的比比那个呃秦赵之战要晚两千年，但并不代表这个事儿它是不可克服的，或者说在这种叙事逻辑上，并不代表它是不可克服的，只是没有人找到克服的办法而已。可是问题问题既然在那儿了，就意味着没人找到，不代表这个问题不重要，它仍然需要去找。那你不能因为找不到，你就你就放弃了嘛。嗯、所以枢纽里面对于这个边疆啊，对于走廊地带啊，对所有这些地方的关注是要尝试尝试找到这样的一个呃叙述逻辑
2: 。对你包括像辽啊、那个金啊、契丹啊这些民族的<对>一个叙事也是非常多的，但是在我们传统的叙述就是宋就、嗯、就,就代表正统了就。前面呢四个都<对>都不是<对>都不是实
0: 际上，二十四史里面这个元始、辽史、金史，这这都是二十四史一部分啊。如果拒绝承认他们是中国的一部分的话，那就那二十四史你你就只剩。实际上，那个还有像什么北齐史啊、北周史啊，呃，北齐书、北周书，然后北史等等这些，那都是关于呃游牧者所所建立的帝国，关于他们的这种叙述啊。如果你不承认他们是中国史的话
2: ，那二十四史还剩几史啊？就剩十几史了。嗯嗯。嗯对，我之前看过一个特别有意思的事儿，就是那个三国时期说董卓有可能是羌人，董卓董卓跟羌族的关系哈、啊，这没关系啊，那羌人他也是中国人啊。对。但是但是现在就是羌已经那个变成一个就是非常边缘性的这个族群了嘛
0: 。呃，对，那是在三国时期确实不仅三国时期，在整个东汉时期都是这样。东汉最后王就是王在枪乱上，呃，枪乱啊，就当然直接王是王在黄金之乱上，对，呃，但是黄金之乱实际上后来就被那个董卓他们就给平掉了，而平掉之后，然后董卓起来搞事儿，在这会儿是是呃，最后王在董卓之乱上。而董卓为什么能起得来？那完全是因为黄金起来之前，呃，东汉帝国一直面对的最难办、最棘手的问题就是枪乱问题。之前一直不肯用，用这个西北人去跟羌人打仗，因为他担心，一旦我用呃西北当地的那些豪族来跟羌人打仗的话，最后他们合谋怎么办？我就控制不住
1: 了
0: 。嗯、啊，那我就彻彻底就乱掉了。所以一直用中原的人去跟那边打仗，但实际上中原人并不懂得那跟羌人该怎么打交道，只有当地人才懂得怎么跟羌人打交道，也就懂得怎么去打他们的七寸吧。所以就是清乱打了几十年搞不定，最后被迫不得不动用西北的当地人的时候，董卓就趁机写
2: 了。嗯嗯，您一直是关注北方游牧的这个边疆地带呀、啊？读您枢纽也是感觉是关、啊、关注北方比较多，虽然那个前言里面提到一个西南地区，但是写着写着后面那个西南地区没有了。我不知道这个原因是是什么呢？呃、啊，写后边也有，只是
0: ，呃，西南地区它确实它在整个这个大的这个政治秩序的建构当中，因为我枢纽首先要要观察的是呃，嗯、这种政治秩序的大的帝国政治秩序的建构，它怎么构造的？嗯、那么这个建构当中，不是所有的要素它的权重都一样的，有些要素它的权重更大一些。呃，那么最权重最大的两个要素，毫无疑问就是北方游牧和农耕，中原农耕，嗯，这两个权重最大，所以他们的活动构成了呃历史演化的主脉络，然后西南呢，在这里面就是一个支线。当然，这西南又取决于你怎么定义西南，你说的是比如云贵高原那边的西南，还是说西藏？如果西藏的话，嗯、那它是云,云贵高原的。对，如果西藏的话，那它呃不能说它是一个呃支线，它对整体秩序有着巨大的这种构造性作用。但是如果云贵高原的话，它确实就是个支线
2: 。对云高原，因为确实没有对中原进行多大的冲击嘛，嗯、但是不能说对压力也就很小。它地理结构决定它的冲击力肯定比较有限。对，但这是不是就会形成一个像您是做这个国际关系的学者？嗯人家是一个弱小的板块，不在你的叙述框架里头，就显得你这是不是陷入了这个唯唯权利论呢？唯 power 论了？呃，国际关系它首先是基于 power 的，这是没有办法。<笑>如果你没有 power， 首
0: 先这是呃这个、呃与国际关系与否与国际关系与否的无关。这是国际政治学，它是属于政治学下面的一个分支，嗯、而政治学有一个基本的公理，就是它首先是关注 power 的一个学科。呃，但是仅仅 power 是不够的，没有没有 power 做基础的美德，基本上都是空话，而没有美德做基做引导的 power， 那基本上就是暴虐，所以就是这种呃，刚才你说到那个唯 power 论是对应的，那就是规则嘛，嗯，对，而规则实际上是对美德的某种呃法律化表达，呃，所以就是我仍然用那个美德来表达的话。那就是呃 ，power 和美德是就一个真正的秩序构建而言，两者是都是必须的，缺一不可。嗯，只不过 power 这面谈太多会显得有些暗黑，但但是就是过于功利主义实用主义。但但是人性就是这样的，人性这暗黑是内在于人性当中的。嗯
2: ，老是挑战人家这个做做的学科，像您做国际关系的学者，是不是也会遇到这种老有人问您这个预测一下未来的？走向什么之类的这种问题，是不是对你来说就特别烦呀？因为你也不想预测未来。对啊
0: ，那个只能说就这个呃呃，以五到十年为限啊、呃，对未来做一个简单的一些趋势性的判断。嗯，因为就像我说，呃，夏虫不可语冰，但是一般来说，这个呃，三体世界还不会那么快到来。五到十年之内可以期待它不到来，呃，就是不到来的概率远远大于到来的概率。那在这种情况下，就是啊，这个趋势还是可以做某种判断的，嗯，但也仅仅是能做一个趋势判断而已。呃，
2: 那种更具体的细节性的东西，呃，那并不是我很感兴趣的。哦，嗯，明白。国际关系啊，地缘政治啊，这些学科都是、呃，可能纳粹时代是开始兴起的吧，跟纳粹也有这个地缘政治跟纳粹、嗯哦、比比纳粹
0: 要早，啊、那个是十九世纪末二十世纪初，那个但确实是在德国，在德国,、哦、德国
2: 发扬光大吧。但是他是非常强调这种呃功利主义，也可是强调这种实用主义的。我不知道他们他们发展到现在这种功利主义跟实用主义是不是也是特别强烈？呃，这是今天咱们呃国内
0: 学界讨论上的一大问题，嗯、就在于呃一谈到 power 的时候就觉得太暗黑了。如果呃从 power 出发，你是无法建立一个良善的秩序的。但这问题在于。没有 power 的话，你更不可能有良善的秩序，因为你靠什么去落实你良善的秩序？你碰到旁边有一个坏人的话，他天他就是不服你这套，那你怎么办？遇到个大兵你怎么办？对啊，你必须得良善秩序背后必须得有你的 power 做基础做背书的，呃，但是这个问题，呃，这 power 的呃和基础性的地位。这个问题在19世纪的英式的自由主义话语当中，逐渐变得政治不正确了。但是在德国里面仍然还还行。嗯，可是到了二战之后，普遍的变得政治不正确了。德国也也更不敢了。对，而普遍变得政治不正确了，那呃，人们就不敢说这事儿了。不敢说不代表它不存在啊。嗯嗯，这、嗯、
1: 个
2: 现实问题。对呀、啊。嗯。好，那最后我给您这、那个。提一个我的读书的建议吧，嗯、我觉得还是应该把人家西南的那个那些民族，毕竟是有很多少数民族。你你你是西南人吗？哦，不是，我不是，我不是。啊也、啊、最近也读了一个东西，觉得特别有意思。当时这个民国时期是汉满蒙回藏嘛，当时人家那些西南的少数民族说没有苗没有苗，没有苗，人家好像好像好多民族集合大串联，说我们叫彝，行不行？当时还是去找了这个蒋介石和宋美龄上书，嗯，宋美龄还去接见了他们。嗯，嗯对，人家也是希望构构建在你这个民族的框架里面。对，因为汉文猛回藏，实际上这五族也不是民
0: 国的时候分出来的，这个呃清朝也不是说把就分成汉文猛,、嗯、猛回藏五族，清朝的时候他也有彝人。之所以后来咱们长期的就说汉文猛回藏，是因为呃清朝的时候有本书叫做《五体清文件》。啊、哦呃，就是呃。汉满猛回藏这个五种文字，啊这个、然后做了这个这五种文字的大字典，这这个大字典叫做五体清文件，呃，其他的民族的这个呃文字没有被收录进来，结果也就有了汉满猛回藏这说法了。啊，嗯、好，那我们这一期就录到这里，下期见，再见，
1: 拜拜。